0: Deutsche Welle, Elixir, le magazine jeune.
1: Les enfants sont des adultes en devenir. Lors de leur développement, ils apprennent à se comporter selon des normes sociétales. Pour la plupart, cela ne pose aucun problème. D'autres, en revanche, sont dans l'impossibilité de communiquer et de prendre part à la vie sociale qui les entoure. Lors de la dernière parution du DSM-5, le manuel américain de référence pour les diagnostics psychiatriques dans le monde entier a intégré une nouvelle pathologie, le trouble du spectre autistique. Il s'agit désormais du terme générique pour désigner aussi bien l'autisme infantile que le syndrome d'Asperger. Or, jusqu'à présent, ces deux affections étaient considérées comme deux maladies différentes. D'ailleurs, les critères permettant de parler d'autisme sont de plus en plus remis en cause. La limite entre autiste et non autiste semble très perméable. C'est le sujet de ce numéro d'Élixir. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, c'est Yann Durand au micro. Un groupe allemand parle de problèmes psychiatriques dans cette chanson intitulée « Jagenvaux » en français « Quelque part ». Vous écoutez la Deutsche Welle, c'est Elixir, qui revient aujourd'hui sur les dernières considérations scientifiques concernant l'autisme, un trouble du comportement social qui apparaît dès l'enfance chez l'individu concerné. Le DSM-5, le manuel américain de référence pour les diagnostics psychiatriques, a regroupé sous le terme « trouble du spectre autistique » plusieurs affections psychiques considérées jusqu'alors comme différentes. À l'origine de ce regroupement, on évoque une série d'études qui tentent à prouver que les innombrables formes et degrés d'autisme ne proviennent pas de causes différentes, mais sont à mettre sur le compte d'un développement du cerveau spécifique à chaque cas. Mais voilà, on ne sait pas encore à quoi ressemble ce développement spécifique. Et la question suivante se pose donc aux chercheurs. Où s'arrête le spectre autistique Quand n'est-on par exemple qu'en présence d'un comportement compulsif entre guillemets « normal » En d'autres termes, où commence l'autisme Lorsque le soleil brille, John reste volontiers dans sa chambre. Quand tout brille et étincelle, il ne se sent pas bien. Cela le dérange. Il se sent aussi dérangé quand il y a du bruit autour de lui ou quand un enfant, par exemple, qu'il ne connaît pas, prend le bus avec lui. John a 12 ans et il est autiste.
0: « Il ne peut pas écrire, il ne peut pas
1: parler et pas tout comprendre. Dans une certaine mesure, on peut dire qu'il est resté au niveau d'un
0: enfant de 1 ou 2 ans. »
1: Monica Schilknight est la maman de John. Elle raconte que lorsque son fils avait 3 ans, les médecins ont diagnostiqué chez lui un autisme infantile. Les individus atteints de cette forme d'autisme sont pratiquement dans l'incapacité d'apprendre une gestuelle et des mimiques, et ont d'énormes problèmes à comprendre les sentiments. Beaucoup d'entre eux tiennent de façon compulsive au même rituel quotidien, voire récurrent, plusieurs fois par jour, ou lié à une situation précise. Par exemple, pour se rendre d'un endroit à un autre, ils sont dans l'obligation absolue de prendre exactement le même chemin. Ou bien l'emploi du temps de la journée doit être absolument le même à longueur d'année. Évidemment, dans une société de plus en plus compliquée, il est très difficile de respecter ces exigences. Rainer Dele, lui aussi est autiste. Il était déjà adulte lorsque l'on a détecté chez lui le syndrome d'Asperger. Il s'agit d'une autre forme d'autisme que celui dont John est atteint. Lui, par exemple, peut s'exprimer. Dans mon bulletin scolaire, il y avait toujours « Ne trouve pas de lien avec le reste de la classe ». J'étais content quand on me laissait tranquille et que je pouvais lire. « Je suis surdoué. Je m'intéresse surtout à l'histoire et à la géographie. Parfois, je rédige des listes infinies sur les souverains, les capitales ou je ne sais quoi.
0: »
1: Alors que certains autistes n'apprennent jamais à parler, d'autres, en revanche, attirent rapidement l'attention de par leur langage très élaboré à un très jeune âge. Certains sont très maladroits au niveau psychomoteur. Ils se cognent partout, sont incapables de transporter quelque chose sans le faire tomber tandis que d'autres dessinent pendant des heures avec une précision édifiante. Il y a l'autiste limité et l'autiste génie des chiffres. Ce dernier, jusqu'à présent, était compté parmi les malades atteints du syndrome d'Asperger. Il avait été campé à l'écran par l'acteur américain Dustin Hoffman dans l'un des premiers films dédiés à cette maladie. C'était en 1988. Dans cet extrait, Charlie tente de convaincre son frère autiste Raymond de prendre l'avion pour rentrer de Cincinnati à Los Angeles. Or, Raymond connaît par cœur toutes les catastrophes aériennes qui ont touché le pays depuis des années et refuse d'embarquer. Devant l'insistance de son frère, il pique une crise. Il a certes eu gain de cause auprès de son frère, puisqu'ils vont faire le trajet des jours durant en voiture. Ce qui leur donnera d'ailleurs l'occasion de se rapprocher. Mais dans le film, on voit à quel point Raymond est dans l'incapacité de communiquer. Une constante qui, comme les comportements compulsifs, concerne à différents degrés tous les autistes, indépendamment de la forme de trouble dont ils souffrent. Sven Bölte, neuropsychiatre allemand spécialisé dans la recherche sur l'autisme, explique le cheminement de la recherche.
0: Avant, on était convaincu qu'il existait vraiment des états différents qui supposent effectivement une origine différente de la maladie. Or, d'innombrables études ont montré, ces dernières années, que les états se différencient plutôt graduellement, plutôt en ce qui concerne la gravité des symptômes. Qualitativement, l'autisme n'est rien d'autre que le syndrome d'Asperger. Sven Bolt,
1: qui dirige le Centre de compétences pour le trouble du développement neuronal à Stockholm en Suède, parle aujourd'hui avec ses collègues scientifiques de trouble du spectre autistique. Ce trouble est dû à une évolution atypique au niveau neuronal qui n'est cependant toujours pas bien connue. Les examens du cerveau, par exemple, montrent que les autistes ont une activité moindre dans certaines régions qui sont responsables du traitement des sentiments et du contrôle du langage. Par contre, on observe chez eux une activité neuronale accrue dans les secteurs qui gèrent l'analyse et tout ce qui a trait à un système. Également, les endroits du cerveau où se situe la sécrétion des substances qui servent à gérer la peur et la motivation sont agencés différemment chez les autistes. De plus, on a découvert de nombreux gènes et transformations géniques en relation avec des troubles autistiques. Mais ils ne font qu'expliquer quelques symptômes, comme les troubles du langage, et sont souvent présents aussi chez des non-autistes, parfois des personnes attardées, des
0: personnes souffrant de troubles de la concentration ou d'épilepsie. Alors, il doit y avoir d'autres facteurs que la génétique. Dans le cadre d'une étude au Danemark, on s'est penché sur le cas des infections virales durant la grossesse. Et on s'est aperçu que le risque que l'enfant soit autiste passe de 1 à 2% lorsque la maman a eu une infection virale. Mais cela peut aussi venir d'une complication pendant l'accouchement ou bien de particules nocives dans l'atmosphère. Autrement dit, pour chaque individu atteint, il peut s'agir d'une conjonction complexe de plusieurs facteurs.
1: Autisme ou pas, les psychiatres et neurologues diagnostiquent aujourd'hui toujours en premier lieu en fonction du comportement observé. Des comportements récurrents, des problèmes dans l'interaction sociale, le diagnostic reste cependant le fruit d'une estimation subjective.
0: Les critères selon lesquels on peut dire qu'il s'agit d'autisme ou pas
1: sont en train de disparaître peu à peu. Ce qu'il se passe à présent, c'est que l'on ne sait plus où sont les limites du profil de l'autiste. On dit, et c'est vérifié par des études, que l'autisme s'exprime avant tout par un trait de caractère. Or, c'est un trait de caractère que l'on peut aussi trouver au sein de la population non malade. Et dans d'autres pathologies, on constate aussi des particularités propres à l'autisme. Donc, l'image se brouille de plus en plus. Qu'en est-il
0: vraiment
1: Qu'en est-il vraiment C'est la question que se pose. Inge Kamp Becker, directrice du département de psychiatrie juvénile et infantile de l'université de Marburg dans l'ouest de l'Allemagne. Selon elle, on situe généralement la ligne séparant les comportements sains des comportements maladifs, là où un trouble autistique conduit le patient dans une incapacité d'accomplir de façon autonome des tâches quotidiennes, là où il est dépendant d'une aide extérieure. Mais la frontière n'est pas franche. Et la recherche sur l'autisme reste suspendue à la question de savoir quand il s'agit d'une maladie ou d'un trait de caractère
0: très marqué. Rien ne nous empêche de dire que chaque personne est différente des autres concernant ses compétences sociales, et que lorsque l'on franchit un seuil très bas dans le comportement social, alors on peut parler d'autisme. De l'autre côté, on aurait aussi des autistes qui sont extrêmement communicatifs et sociables. Il est possible qu'on y arrive. Mais comme beaucoup d'autres chercheurs, je ne suis pas sûr qu'une différence qualitative n'existe pas entre autistes et non-autistes qui partagent le même degré de sociabilité. Et j'ai déjà changé d'avis des dizaines de fois sur le sujet parce que c'est vraiment très difficile.
1: Un sujet difficile effectivement qu'il convient de prendre en compte dès le plus jeune âge, car c'est là que se déclenchent les comportements entre guillemets anormaux. De la petite enfance jusqu'à la puberté, il est pourtant évidemment plus facile d'intervenir et le cas échéant d'aider le patient et son entourage à prendre conscience de son état pour qu'il vive mieux son handicap, à défaut de pouvoir le soigner. Merci à Lydia Heller qui a recueilli ses interventions pour la Deutsche Welle. C'est la fin de ce numéro d'Elixir consacré aujourd'hui à l'autisme et les questions qu'il suscite. Merci de votre attention. Vous accédez comme d'habitude au podcast de cette émission sur notre site internet d.w.de/français. Encore un groupe allemand pour nous quitter. Fettes dans « Ich lass dich nicht los ». Je ne te lâche pas. Il s'agit d'un psychopathe. Excellente suite de programme sur la Deutsche Welle et à très bientôt. Salut Weißt du, was Nettes, wenn du mir ein Foto mit Adresse schickst, wenn du nochmal chattest? Ich wusste gleich, du bist die Liebe meines Lebens. Und es war mir klar, und wir es mal ein Paar, wird es auf dieser Welt für mich einfach nichts Schöneres geben. Erinnere mich genau an den Moment, als ich die Mail von dir das erste Mal las, dass ich für ein paar Augenblicke so glücklich war, dass ich die Welt um mich herum vergaß. Ich dachte nur, ich fasse es nicht, denn du wohnst in derselben Stadt wie ich Und das nur vier Straßen von mir entfernt. Warum haben wir uns denn nie kennengelernt? Und dann sah ich dich, du warst aus dem Parkdeck vom Mercado. Doch ich habe mich nicht getraut, wie das dann so ist, dich anzusprechen, dazu hatte ich zu viel Schiss und gingen hinter dir her bis zum Bahnhof. Ich sagte dir davon niemals ein Wort, aber